0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Lightway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Après trois ans de blogging sur les réseaux sociaux et de vidéos sur Youtube, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre. Des femmes et des hommes inspirantes et inspirants autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Hélène que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux with Hélène Feuillat. Hélène est coach, une déclencheuse de potentiel passionnée par son métier. Elle donne des coachings et des formations en entreprise, des coachings en ligne via des webinaires mais aussi des séminaires à l'étranger et des coachings pour les particuliers comme nous qui souhaitent développer leur potentiel et trouver leur chemin. Nous nous sommes rencontrés via un speed coaching et j'ai adoré le style d'Hélène, quelqu'un de profondément positif et dynamique. Comment a-t-elle décidé de se lancer comme indépendante en tant que coach Comment a-t-elle créé son univers original qui lui est propre Quels sont ses conseils pour trouver son chemin Hélène partage avec nous son parcours et nous explique les outils qu'elle utilise au quotidien pour être une meilleure version d'elle-même. Hélène nous parle de son enfance et de son intérêt pour les sports d'équipe, des personnes et des voyages qui l'ont marqué. Elle nous parle aussi de synchronicité et des messages qu'elle a reçus de l'univers qui l'ont confortée à avancer sur son chemin. Elle partage ses outils de coaching dans des posts sur son compte Instagram ainsi que dans ses lives. Je vous invite à aller la suivre sur at with si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, de vous abonner dès maintenant, sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Away avec les prochains invités avec des parcours et profils différents qui promettent d'être riches en partage et en émotion. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous pouvez aussi noter ce podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Je suis ravie de vous lire, vous ne savez pas à quel point ça fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma discussion avec Hélène. Hello Hélène, bienvenue sur Lightway. je suis vraiment contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots à nos auditeurs
1: Évidemment, donc, je
0: m'appelle Hélène Feuillat,
1: j'ai 48 ans, oui. je suis coach et formatrice depuis 2008, donc ça fait quand même déjà ans. un moment. Ouais. Et avant ça, j'ai bossé pendant 15 ans, en gros 15 ans, dans le secteur essentiellement événementiel et on va dire relations publiques. Je pense que ma première partie de carrière, en fait, comme je dis, était le moment parfait pour euh, identifier le potentiel déjà chez les gens, pour pouvoir, dans le projet, euh, faire en sorte que ça fonctionne au mieux. C'était quoi ta fonction à l'époque J'ai commencé au, au bas de l'échelle comme, euh, comme assistante, euh, dans la première organisation où j'ai travaillé, et j'ai terminé comme directrice des congrès. Et puis après, j'étais plutôt de l'ordre du project management, euh, donc j'avais euh, les, tu sais, les titres project leader, ouais. ou project manager, ouais. ou euh, voilà, project director. Ouais. Donc après, « What's in the name ?» Oui,
0: on ne sait pas trop. On ne mais... sait pas trop, voilà. Mais donc, mais je gros, voyageais
1: beaucoup, ouais. je partais beaucoup à l'étranger. Et euh, euh, à côté de ça, j'ai deux garçons qui ont aujourd'hui euh, 21 et 18
0: ans. Ça ressemble à quoi la routine du matin d'Hélène pour bien commencer la journée Alors, ma bonne routine ou ma mauvaise routine bah, Tu peux parler des deux. Oui, je coup. vais parler des
1: deux. Alors, en fait, dans la bonne, euh, que j'essaye malgré tout, même si je n'aime pas tellement le mot « essayer », mais en, je, que je tente… De mettre en pratique le plus, euh, le plus possible, c'est que déjà je me réveille et euh, je m'étire, voilà, et je euh, me programme ma journée déjà un petit peu dans ma tête, mm -hmm. donc ça c'est le réveil un peu, euh, un peu tout doux, et puis après ça euh, j'ouvre euh, mes stores, je regarde dehors, j'ai une porte-fenêtre euh, dans ma chambre, donc j'ouvre et je vais me mettre. Donc, je vais faire un petit peu attention de, de, euh, du voisinage, mmh, n'est-ce pas oui. Voir si je suis un peu présentable. <rire> et donc, je vais me mettre dehors et je vais respirer un bon bol d'air. Je vais regarder un peu, je vais écouter les oiseaux. Je dois dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu plus avec le confinement. Mmh, je ne oui. sais pas s'il n'y avait pas d'oiseaux avant. En tout cas, je ne les entendais pas comme je les entends aujourd'hui.
0: Moi aussi, c'est
1: mmh. et, et voilà. Et donc, j'adore euh, être un peu à l'affût des petits bruits... Euh, voilà, je suis plutôt devenue une matinale. Je ne pense pas que j'étais matinale avant. Maintenant, je suis plutôt matinale. Donc, euh, je mets mon réveil en général euh, vers 6h35. Et donc, je,
0: voilà, j'écoute. Okay. Il paraît que la lumière, ça joue vraiment quelque chose euh, ouais. sur, sur le cerveau, je crois. Et qu'on ouais. euh, a besoin de cette lumière pour vraiment euh, se réveiller et donner une information au cerveau. Effectivement. On se, se réveille la même chose pendant pour le, soir. Pour le soir. Et la mauvaise routine c'est que j'ai une tendance
1: un peu trop rapide à prendre mon téléphone. Oui, évidemment. Tu vois, mmh. Et donc, de sortir du mode avion et déjà m'embarquer dans un flux d'informations ouais. qui n'est peut-être pas indispensable à 6h35 du matin. C'est ça. Voilà. Avec le risque du coup de ne plus me rendre compte de l'heure qu'il est et après, devoir galoper pour être à temps euh, à mes rendez-vous, ça m'arrive quand même de temps en temps, je dois l'avouer.
0: Je voulais savoir euh, quels sont les moments où les personnes qui ont pu te marquer dans ta vie ou qui ont fait ce que tu es aujourd'hui Inévitablement, ma famille a, a
1: une influence, euh, je pense, importante sur, euh, sur qui je suis aujourd'hui. J'ai été euh, éduquée de façon assez sportive, en ayant vraiment l'œil pour euh, aussi bien les sports collectifs que les sports euh, individuels. Mm -hmm. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aussi formée.
0: L'esprit de compétition. L'esprit d'équipe, l'équipe, les euh, ouais. la compétition aussi, ouais.
1: le challenge. Euh, et puis à côté de ça, les mouvements de jeunesse que j'ai
0: adorés. Tu faisais quoi comme sport
1: Alors, je faisais okay, okay. du hockey, du hockey du tennis. Ouais. Mon père était joueur de hockey, mes grands-parents étaient joueurs de hockey. Je pense que je suis plus ou moins née avec un stick. Okay. Donc, et alors, autre chose qui m'a quand même fort marquée, et c'est pourquoi je suis vraiment très reconnaissante euh, à mes parents, c'est qu'il euh, y avait par chance, pas loin de chez nous, une école internationale. En fait, l'école européenne de Molle. Et euh, c'était une école euh, que j'ai tout simplement adorée, avec ce côté international qui m'a marquée à jamais. Entre-temps, ben voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai euh, épousé un portugais, je bosse beaucoup dans le cross-culturel. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est en lien par rapport à, à, à cette éducation. Professionnellement, j'ai eu des managers inspirants qui m'ont fait confiance. Euh, moi qui n'ai pas terminé ma formation académique, je pense que c'était important de pouvoir me réaliser autrement. Et ces personnes-là euh, n'ont jamais douté en fait de, euh, de mes capacités. D'ailleurs, je pense, je devrais leur demander, mais je pense que mes parents non plus. Donc c'est à travers d'autres personnes que tu as pris confiance en toi en fait, parce qu'ils t'ont porté je pense que j'avais déjà quand même une bonne confiance en moi au départ. Okay. C'est vrai que euh, si je me comparais euh, à 18 ans, 19 ans, à mes copines qui réussissaient brillamment à l'UNIF, moi qui avais toujours euh, bien réussi à l'école, mais qui euh, au niveau académique par la suite, euh, pour, pour toute une série de raisons, n'y ai pas vraiment trouvé mmh. euh, mes marques, j'aurais pu me retrouver dans une situation où je risquerais où je risquais de manquer de confiance en moi. Oui. Et en fait, je pense que justement, les personnes pour qui j'ai bossé euh, ont pu déceler toute une série de choses où ils se sont dit, ben voilà, elle va pouvoir euh, être bonne là-dedans, bonne là-dedans. Et, et, et ça, j'en suis très reconnaissant par rapport mm -hmm. à ces euh, managers qui m'ont fait confiance et qui m'ont aussi appris la rigueur, l'œil pour le détail, des choses que je n'avais peut-être pas au départ. Donc, oui. euh, ça a été très, très formateur. En fait, les débuts, de mes années professionnelles. C'était vraiment euh, des années euh, très très chouettes. D'ailleurs, je garde un excellent souvenir de ma première, des 15 premières années professionnelles que j'ai eues. J'ai adoré tous mes jobs.
0: T'as euh, beaucoup changé
1: J'ai pas changé tellement. Juste après mes études, je voulais partir à l'étranger, donc je suis partie euh, en Thaïlande pour euh, faire la coordination des guides touristiques. et En fait, je traduisais le guide touristique local en français en néerlandais. Mais on était en 1992. Donc, c'était vraiment oui. les gens, plutôt que de partir en France ou en Espagne, oui. ils prenaient l'avion, oui, ils prenaient oui. en Thaïlande. c'était le, ouais. le truc,
0: c'était le truc. C'était des aventuriers. Ah, ah
1: oui, oui, et donc, euh, on volait avec des tupolets via la Roumanie, enfin, c'était tout, tout un truc, je peux écrire un livre sur tout ce qui m'est arrivé là-bas, et j'avais 21 ans. Donc, oui, comme euh, ça, ça a
0: dû aussi te marquer quelque part, ouais. euh, t'ouvrir à de nouvelles cultures, ouais. à avoir cette envie de, bah, de voyager, tu voyage as voyagé seule. J'ai voyagé seule,
1: avec toute une série de péripéties. Euh.
0: Parce que sûrement, à l'époque, en effet, d'aller en Thaïlande à 21, 21 ans, comme ça, ce n'était pas euh, commun. Quoi. Bon, et et surtout que j'y allais pour travailler. Oui, ouais, ouais. C'était un peu euh, précurseur. <rire> <'étais à> <rire> euh, oui,
1: imagine. Ouais. Et donc ça, j'ai fait pendant une petite année. Et puis après ça, je, je, suis, je suis revenue en Belgique. Et grâce à mes langues, donc, euh, parfaite bilingue, français, néerlandais et anglais. J'ai euh, été m'inscrire euh, le 2 janvier dans une agence intérim. L'après-midi, ils m'avaient il déjà proposé euh, euh, à un client chez qui j'ai signé, signé le 4.
0: Et c'était quoi quand même Et ça,
1: c'était donc Ertico, une association européenne euh, qui est dans le milieu euh, des systèmes de transport intelligent mm -hmm. où je suis restée plus de 10 ans avec différentes fonctions, où j'ai beaucoup voyagé aussi, où j'ai été vivre à Paris, au Japon. Et après ça, je suis passée chez Toyota Europe, qui est ici basée à Evere, Et puis dans une société américaine, pour terminer dans une société belge. Donc voilà, je n'ai pas fait énormément d'employeurs sur ces 15 ans. Quoi.
0: Ok, et au niveau personnel, il y a des choses qui t'ont marqué peut-être
1: Quand j'ai rencontré mon mari... Euh, Bon, portugais, déjà le Portugal, c'était un pays qui me fascinait. Mmh. Je trouvais cette langue assez particulière. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu le portugais, c'était à un tournoi de tennis qui était organisé à côté de chez nous. Et on accueillait chaque année des équipes de jeunes qui donc logeaient chez l'habitant et nous accueillions une équipe portugaise. Et je trouvais cette langue fascinante. Et par la suite, j'ai re-rencontré comme ça des, per des personnes portugaises au fur et à mesure de ma route. Et chaque fois, j'ai quand même trouvé ça assez fascinant. Et figure-toi qu'avant que je rencontre mon mari, je m'étais inscrite à l'EPFC à des cours de portugais. Donc, style, si je m'étais inscrite à des cours de portugais en septembre et je l'ai rencontré en juin. Quoi. Donc, le Portugal, clairement, une grande... Euh, une... Oui, vraiment, une grande découverte et un coup de cœur. Mm -hmm. Et puis, euh, mon mari, c'était un grand voyageur. Enfin, c'est toujours un grand voyageur. C'était vraiment un baroudeur. Il partait en sac à dos, peur de rien. Euh, il, il a fait euh, la route de la soie, le Pakistan... Euh... Et donc, c'est lui qui m'a amenée en Inde pour la première ah, fois. Ah,
0: oui, l'Inde.
1: J'ai cru et comprendre donc, que c'était euh, voilà. un
0: gros coup de cœur pour toi. Ouais, ouais.
1: ouais. un ouais. gros coup de cœur. Donc, première fois en Inde, à cadeau avec lui en, je ne sais plus, 94, 95, 95, je pense. Et puis, 96, rebolote re, re un d'une autre partie de l'Inde. Donc, chaque fois, on partait un mois. Puis après, je suis tombée enceinte. Et donc, euh, la troisième fois où je suis partie en Inde, c'était avec lui et les enfants. Et puis alors, on a déménagé en Inde pour deux ans pour une expatriation de 2011 à 2013. Et là aussi, c'était juste extraordinaire. Et depuis lors, je suis partie en Inde chaque année.
0: Ah oui. Et c'était pour toi que était vous étiez… C'était pour lui. Pour lui, ok.
1: C'était pour lui. Donc moi, j'avais gardé mes activités de coaching et de formation. Je pouvais déjà faire du coaching à distance à l'époque.
0: Mais tu pas encore indépendante J'étais
1: déjà indépendante, ah, oui. ouais, okay. C'était en 2011.
0: Ah oui, ok, ok. Ouais. Ouais.
1: Et donc ici dans mon bureau, c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter ici. Oui, en fait, les, les canapés dans lesquels nous sommes assis, c'est des canapés d'origine euh, euh, de Calcutta, okay. et qu'on a fait recanner, et, euh, et qu'on a amené, euh, voilà, donc euh, là c'est une, là, une peinture monde. indienne aussi, tous mes coussins sont aussi indiens. Euh, voilà, donc il y, euh, y a un côté indien qui reste... Euh, moi, J'ai dû être une... Princesse indienne, peut-être avant, vie, dans ouais. une autre vie, oui. Portugaise aussi. Portugaise aussi, oui. <rire> c'est ce que mon mari me dit. Chaque fois, il rigole et il dit, non, non, dans chaque pays où tu vas, tu vivrais bien, tu achèterais bien une maison. Je dis oui, c'est vrai. Ouais. Donc, tu
0: t'intègres euh, dans. Je dans me sens, la sens bien culture, partout, en ouais. fait. Ouais. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu à, aux prémices de, de ton indépendance. C'est quand, en fait, que tu t'es dit, en fait, maintenant, je dois me lancer, je dois plus être employée, je dois, voilà, euh, prendre un peu. Euh, Peut-être mon courage à demain pour pour me lancer. Est-ce qu'il y avait des choses que tu n'aimais plus dans ton job ou bien est-ce que juste tu voulais ton indépendance
1: Il y a clairement eu des une réflexion, j'ai envie de dire, enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, une réflexion, mais en tout cas inconsciemment un cheminement et je pense que le cheminement était lié à mes enfants en particulier parce que euh, donc en 2008 mon aîné avait 10 ans. Et je voyais déjà euh, les humanités approcher. J'avais des super euh, Mary Poppins qui venaient m'aider pour la gestion des enfants mm -hmm. euh, au quotidien. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'aide. Néanmoins, c'était un timing euh, quand même assez militaire ou minuté. Et en fait, j'avais besoin de plus de liberté. Dans la gestion du temps, je voulais autrement peut-être m'occuper aussi de mes enfants, mm -hmm. je voulais avoir peut-être moins de pression, moins de, moins de rythme effréné et, et c'est ça je pense qui m'a amenée à, à me dire euh, que je voulais pas bosser moins mais que je voulais bosser autrement.
0: Mieux. <rire> en
1: oui, être, mieux, euh, mais... en fait, plus pouvoir vraiment moins décider, en fait. Mm -hmm, ouais. Mais seulement, je te dis bien, c'est un cheminement inconscient. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit, là, je vais ah faire autre chose. OK. Ouais. Le lundi de Pentecôte 2008, je me souviens très bien, j'étais avec mon mari euh, en Alsace, on, ouais. euh, on faisait un week-end en amoureux, et je me suis réveillée le matin, je lui ai dit, je vais, euh, je vais faire autre chose, je vais lancer mon truc, je vais devenir coach.
0: Et tu n'avais pas réfléchi Rien
1: avant. Zéro J'avais lu aucun livre de développement personnel. Je enfin, n'étais pas, pas spécialement attirée par la psycho. Ouais, ouais. Et donc, mon mari m'a quand même demandé... Enfin, <rire> il n'a pas très bien Sur compris. Tête, ouais. Tu vois Il n'a pas très bien compris. Et c'est vrai que pour lui, le coaching 2008, il y avait déjà des coachs, mais ce n'était quand même pas du tout ce qu'on qu entend aujourd'hui. Et donc, il croyait que j'allais devenir coach sportif. Et donc, il trouvait ça très, très drôle. En fait, je voulais... J'avais déjà mon projet en tête, très clairement, je voulais accompagner des femmes qui euh, retournaient travailler après une interruption de carrière, mmh. une grossesse, euh, congé maternité, congé parental, euh, etc.
0: Mais ou expatriation. Mais c'est une idée qui est comme si c'était venu à toi, comme ouais, ça, euh, ouais. d'un coup, une exact. Euh, ouais Parce que c'est fou de ne pas avoir réfléchi euh, à ça pendant des mois et se dire, ok, ouais. maintenant c'est ça, j'ai un peu réfléchi à plein de choses, mais c'est ça. En fait, oui, c'est comme si c'était venu, venu comme toi. ça,
1: okay. Vraiment. Et j'avais déjà mon nom. Donc ça, c'était début juin. Eh bien, j'ai été à mon employeur euh, début juillet. Et il m'a dit, mais écoute, c'est une super idée. On comprend. C'est vraiment des entrepreneurs, eux aussi. Donc, euh, ils trouvaient ça top. Et donc, on s'est juste arrangé parce qu'il y avait des événements sur lesquels j'étais censée bosser. Mm -hmm. La formation en coaching que je voulais suivre, elle commençait fin septembre. Tu l'as trouvée comment alors, en fait, j'ai été me renseigner, euh, j'ai été sur Internet, je pense, et puis euh, j'ai été parler à quelques coachs, un que je connaissais, euh, et ils m'ont tous dit qu'il faut aller suivre une formation. Et euh, donc, je me suis renseignée euh, aussi bien au niveau du, du, du côté pratique, euh, et puis des, des coûts. Et mmh. donc, j'ai atterri chez, euh, à l'époque, BAO, et l'EnVital et Coaching Ways, étaient ensemble en une école. Aujourd'hui, c'est deux écoles séparées. C'est des Et... écoles qui sont
0: connues dans le ah, oui. milieu du coaching Oui, c'est des okay. écoles
1: qui sont connues euh, dans le milieu du coaching, à Bruxelles, mais aussi en, euh, en Belgique. Et d'ailleurs, elles ont aussi des activités à l'étranger. Okay. Et pour moi, c'était euh, fantastique. J'ai adoré. Et donc, j'ai commencé cette formation fin septembre. Et en fait, je me suis mise comme indépendante au, euh, je pense, euh, 15 octobre.
0: Et cette formation durait combien de temps, du coup
1: Alors, elle durait… Euh, Pratiquement une année scolaire. En fait, j'ai fait deux, les deux grands modules de l'époque. Donc, il y avait ce qu'on appelle le, le coaching le développement plutôt personnel. Mm -hmm. euh, et puis après ça, il y avait encore euh, une partie plus euh, pour l'entreprise. Et j'ai fait les deux. Maintenant, ça représentait euh, style euh, trois jours par mois. Si mes souvenirs étaient bons, tu vois.
0: Ah oui. Okay. Donc, n'était pas une Donc, formation avais plein full time, quoi. Voilà. Pour réfléchir, monter
1: ton... pour monter mon truc, ouais. pour euh, pour finir mon logo, pour faire mes cartes de visite, et aussi j'ai fait de la consultance événementielle pour quand même pouvoir facturer un peu
0: et pas me retrouver sans rien. Ok. Et euh, est-ce qu'il y a vraiment différents types de coaching, plusieurs approches vraiment différentes où tu dis ok ben je choisis cette école, ce sera ce, ce, ce comment dire cette approche là du coaching et du coup c'est pas cette approche là. Je, je parle de ça parce qu'en psy par exemple il y a différentes ouais. techniques, méthodes. Ouais. Alors,
1: oui, il y a euh, donc la formation en coaching que j'ai suivie est une formation relativement pluridisciplinaire. Par contre, il y a d'autres écoles qui sont beaucoup plus concentrées sur soit la PNL, la programmation oui. neurolinguistique, soit l'analyse transactionnelle. Et moi, justement, j'ai choisi euh, Coaching Ways et BAO parce qu'ils proposent un panel d'outils euh, euh, et euh, ça permet de, de vraiment bien aller sentir. Euh, ce, qui, euh, ce qui fait plus euh, résonance mmh. et après pouvoir aller s'approfondir. Maintenant, les autres écoles euh, sont évidemment euh, très bien aussi. Il y a beaucoup de bonnes écoles de coaching. Alors, il y en a peut-être qui sont, euh, euh, je dirais, un peu moins sérieuses, euh, mais la majorité des écoles que je connais sont, sont vraiment super. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de personnes qui me contactent en me disant « Mais quelle école est-ce que tu me conseilles oui. ?» Et c'est très difficile pour moi parce que je pense qu'il faut aller aux réunions d'information et de vraiment sentir pour soi, euh, de faire confiance à son intuition. Euh, voilà, c'est quelque chose de très personnel. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment se déplacer, il faut rencontrer les gens, il faut parler, il faut poser des questions. Euh, j'ai eu des formateurs exceptionnels euh, avec qui je suis d'ailleurs toujours en contact et j'ai rencontré des gens exceptionnels pendant ma formation avec qui je suis toujours en contact également. Donc, okay. c'était vraiment formidable. Il y a deux choses que je ne savais pas quand je me suis inscrite en formation de coaching. La première chose, c'est que je pensais que ça allait, ça allait durer, donc que ma formation allait durer en gros une année scolaire et puis que c'était bon. Mm -hmm. Et en fait, je me suis rendue compte
0: que ce ne serait jamais fini. C'est la base, quoi. C'est vraiment ouais. le début du ouais. début. C'est comme quand on devient, je ne sais pas, professeur du yoga. On fait une grosse formation et puis après, oui. on se forme tout le temps. Ou quoi. même en cuisine, sinon, quoi. Tu critères, vois, toi, oui, toi qui es euh, fasciné
1: ouais. par oui, l'alimentation, oui, oui, oui. bah ouais. ce n'est jamais fini. Non, c'est vrai. Bah c'est pas rien en développement personnel, ouais. c'est jamais fini. Donc, il y a tout un univers qui s'est ouvert à moi. Je me dis, waouh. Et deuxièmement, je croyais que je savais écouter. Et c'est pendant ma formation en coaching que je me suis rendue compte qu'en fait, je ne savais pas écouter. Et donc, c'était quand même assez donc, as dû faire un travail sur toi aussi. Ah ben, évidemment. Ouais. Chaque année, je choisis des formations pour approfondir mes connaissances, pour avoir des outils supplémentaires, pour aller plus en profondeur
0: j'ai vu toutes tes certifications ouais. c'est ça que tu fais ouais. euh, de manière euh, ouais. continue parce que je vois bon, c'est des mots euh, bon, MBTI je connais ça ouais. c'est pour définir ton profil exact, ta personnalité euh, ta personnalité j'ai vu Belbin Bel 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 ça c'est plutôt des, des rôles en équipe okay. euh, c'est plutôt pour faire du
1: coaching d'équipe okay. et Lego Sirius ah Play. oui ça c'est très très chouette ouais. euh, ça c'est un outil on va dire plutôt de facilitation et euh, c'est une formation que j'ai suivie l'année passée que j'ai vraiment adoré c'est en fait amener le, au conscient l'inconscient qui vient en fait euh, par la construction de, de l'ego avec les mains. Donc en fait il y a un lien euh, cerveau-main. Mm -hmm. Et ce n'est pas « je vais prendre comme, » comme on a peut-être joué au Lego. Je ne sais pas si tu as joué au Lego quand tu étais petite. Non, non euh, Mais ce n'est pas « je vais construire euh, euh, la voiture de Formule 1 telle tel, tel qu qu'elle est sur la boîte ». Ce n'est pas du tout ça. Donc, chacun a un kit Lego. Et puis, il y a le rôle du facilitateur, c'est-à-dire moi, qui pose une question. Alors, ça peut être de l'ordre de euh, « quelle est ma plus grande qualité ?» par exemple. Et puis, les personnes reçoivent un temps de construction par rapport à cette qualité. Donc, c'est d'aller symboliser cette qualité. Peu importe que tu sois doué dans la construction, parce que moi, je ne suis franchement pas douée. Quoi. Euh, déjà, euh, faire tenir les blocs, tout ça, je ne suis pas très habile, mais peu importe. Et c'est la troisième étape, c'est de pouvoir ra raconter une histoire par rapport à ce qu'on a construit. Donc, il y a un côté storytelling qui est très important. Et euh, c'est une dynamique très, très chouette en groupe ou en équipe, mm -hmm. Euh, ça permet à chacun d'avoir un temps imparti parce qu'on voit que des personnalités peut-être peut, peut, peut plus introverties parleraient moins et là le fait qu'ils aient un support pour raconter leur histoire c'est absolument fascinant donc c'est vraiment très, et très
0: chouette et comment tu trouves alors toutes ces certifications c'est un peu dans le milieu tu sais qu'il y a oui. telle ou telle formation qui t'intéresse oui et puis et...
1: bon, moi je suis beaucoup sur LinkedIn mm -hmm. euh, qui est vraiment ma, ma plateforme professionnelle euh, euh, principale oui. Euh, donc, euh, on voit énormément de choses passer. En fait, le plus difficile, c'est de choisir parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais oui. faire. Alors, un, euh, choisir. Deux, euh, c'est des formations qui, en général, sont quand même assez chères. Et puis, en termes de temps aussi.
0: Oui, il faut l'intercaler. Dans... Donc, il faut l'intercaler ouais.
1: dans mon planning, tout mm -hmm. ça. Donc, moi, j'ai toute une série de formations que je voudrais encore suivre.
0: Parle-nous un peu donc, des débuts que tu as, as fait quand tu es devenue indépendante avec ben, ces femmes qui, étaient en... qui revenaient dans, dans le milieu du travail. Qu'est-ce que tu as… Enfin Déjà, comment tu as trouvé tes premières clientes et comment tu as, as débuté vraiment ton, ton, ton métier quoi Ouais.
1: Alors, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit « Tiens, je vais quand même aller voir si ça existe. » Oui. Et… J'ai rien trouvé au niveau belge et j'ai même rien trouvé au niveau européen, pas grand chose en fait. Par contre, j'ai rencontré, enfin j'ai rencontré sur le net, oui, en tout cas j'ai vu une coach qui faisait ça en Australie et j'ai trouvé son site très inspirant. Ben voilà, une personne inspirante euh, dont on parlait tout à l'heure, ouais, tu ouais. vois, voilà. Oui, ben voilà,
0: voilà, elle. elle. Sais, du coup, elle t'a aussi marqué.
1: Et donc, je lui ai envoyé un petit message et nous avons prévu euh, une discussion. Et elle m'a un peu expliqué ce qu'elle faisait. Je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Donc, ça, j'ai trouvé très chouette. Et puis, j'ai rencontré des personnes qui, sont, euh, qui, qui étaient des références en termes de leadership au féminin, entrepreneuriat féminin. Donc, il y avait plusieurs réseaux euh, auxquels j'ai fait appel. Donc, il y avait Jump avec Isabella Lénardoudi, avec qui je suis encore toujours en contact. J'ai donné un, 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 un webinaire pour Jump aujourd'hui d'ailleurs. Il y avait aussi un autre réseau professionnel qui s'appelle Professional Women International. Mm -hmm. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai atterri euh, au Chirec, où, euh, à l'époque, ils construisaient le, la Women's Clinic qui n'existe plus comme elle existait à l'époque. Enfin, c'était vraiment le tout début de la Women's Clinic. Et donc, j'ai été... Euh, euh, enfin, D'un côté, on m'a contactée. Puis de l'autre côté, j'ai aussi provoqué... Euh, euh, un peu la, la chance, hein, mm -hmm. on va dire ça comme ça. Et la personne, le, le médecin responsable de la Moumoune's Clinique qui donnait un peu euh, son go par rapport aux personnes euh, qui allaient pouvoir pratiquer dans ce cadre-là, c'était un gynécologue. Et lui rencontrait évidemment beaucoup de femmes en difficulté euh, après leur accouchement ben oui, euh, pour, ouais. en termes de confiance en soi. Soit tu as été remplacée pendant ton cours de maternité, ben peut-être que celle qui me remplace, elle est meilleure que moi. Ou alors, tu n'as pas été remplacée, tu reviens au boulot, il y a un, un truc de dingue, tu as la culpabilité, tu as l'impression que tu es bonne ni au boulot ni à la maison, enfin, tout ce genre de choses-là. Et donc, ce que j'ai beaucoup apprécié à la Women's Clinic, c'est que, un, j'étais la première coach à être acceptée dans un milieu médical, parce que c'était quand même, euh, voilà. J'ai rencontré aussi l'équipe des psychologues avec qui euh, ça s'est très, très bien passé et... Même s'il y avait une, un certain scepticisme au départ, on a vraiment bien dû cadrer euh, mon intervention. Maintenant, il n'y a rien à faire. J'étais quand même débutante et j'ai un peu de, de compassion pour mes premières clientes mmh. parce qu'il ben, faut bien commencer quelque part. Donc, euh, je, à mon avis, mes questions n'étaient pas très percutantes, okay. mais bon voilà, qu'est-ce que quoi, tu veux, oui, il faut, il faut commencer, voilà. quelque, part. Il faut commencer donc, quelque part. Tu
0: faisais partie du, du service, on va dire, donc tu t avais des consultations comme ça ou bien c'était juste le, le gynécologue ben, donner ton nom et, et elle venait si elle voulait ou...
1: En fait, je louais un cabinet okay, euh, sur partagé page. sur place, okay. ça m'a permis d'avoir de la crédibilité. Parce qu'en termes de coaching, voilà, ce n'était pas encore la crédibilité qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et même aujourd'hui, il y a tellement de coachs. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire la différence Donc là, en termes de crédibilité, ça m'a énormément aidé. Ce qui m'a aussi aidé, c'est que j'ai gagné un prix pour mes activités de coaching. Et donc ça aussi, ça a généré du, on va dire, de la visibilité. Et, et puis, j'étais référencée aussi et par les psys, et par les gynéco, euh, Donc, ça, ça a quand même aidé. Seulement, je me suis très, très vite rendu compte qu'il fallait que je euh, touche les entreprises parce que faire que du coaching que j'appelle privé, ça n'allait pas me permettre de gagner ma vie comme ouais, je voulais ouais. le faire. Ouais. Et donc, euh, ça, ça m'a euh, quand même... Euh, euh, fait prendre une, une voie qui, qui est, euh, on va dire, plus de l'ordre euh, euh, de la diversité et de l'inclusion, c'est-à-dire pas me concentrer que sur les femmes, aussi me concentrer sur les équipes de tout un chacun mm -hmm. euh, et de toucher du coup un, mont, euh, un public plus large.
0: Quelles premières entreprises t'ont fait confiance et pourquoi elles t'ont fait confiance Parce que tu me parlais aussi de de ton histoire, de, de, de ton prix aussi. Donc, euh, ce serait cool aussi que tu nous racontes ça, euh, peut-être euh, maintenant ou après. Mais, euh, mais ça, ça t'a donné de la visibilité. C'est ça qui a convaincu aussi les entreprises euh, que tu as contactées euh. Aussi,
1: je pense, euh, parce qu'il n'y a rien à faire. Un prix, c'est quand même un prix. Hein. Tu vois ma belle boule là, euh, wow, qui ouais, est là. Est ah oui, attention ouais. c'est costaud.
0: Voilà. ça c'était à tes tout début Tout début. Ouais.
1: Tout début. En fait, le, ce que je trouve ri, enfin, rigolo, c'est que l'essence du coaching, ou en tout cas, une des essences du coaching pour moi, c'est d'augmenter le pouvoir de l'attention pour pouvoir voir ce qui est offert mmh. par la vie, tout simplement. Et j'étais donc, euh, j'avais mon projet en tête, tout ça, je pense que j'avais déjà été en contact avec le là je ne me souviens plus très bien. Mais en tout cas, j'étais boulevard en à euh, un abribus et là, je vois un panneau de pub, hein, mm -hmm. avec la photo de euh, Carlos Rodriguez, l'ancien coach de Justine Hénin, oui. qui me regardait droit dans les yeux et avec une question écrite en grand. « Seras-tu la prochaine Business Personality of the Year ?» Je me dis « Oula Sponsorisé par Toyota, un de mes
0: anciens employeurs. » Et dans le monde du tennis
1: dans le monde du, du sport, qui voilà. Oui, oui. Donc je me suis dit, c'est quand, quand même
0: intéressant. C'est curieux, c'était curie. pour toi. c'était quand même pour était... moi. Oui, oui.
1: Donc j'ai été voir, et puis, je me suis rend... et puis je me suis inscrite. Et puis il fallait parler de son projet, donc j'ai parlé de mon projet. Puis j'ai été sélectionnée pour la suite, tac-tac, jusqu'au 10 dernier, où on est parti à la ferme de la Ramée à Jodogne pendant trois jours, je pense, avec toute une série d'épreuves et tout ça, avec neuf autres candidats qui étaient tous super, mm -hmm. et j'ai gagné. Et j'ai gagné une voiture, entre autres, oui. que je n'avais pas besoin parce que j'avais déjà ma voiture. Une voiture, donc, eu Toyota coup, Une Toyota, Toyota et évidemment. <rire> <Juste voilà. rire> et donc j'ai revendu cette voiture. Du coup, j'avais des revenus, un, une enveloppe qui m'a permis aussi de tenir un peu parce que financièrement, je n'étais pas début, encore pas très moment, fière. Ouais. Ouais, hum, ouais. Ouais. Et puis, ça m'a donné de la visibilité dans le Train dans le Knack, à la radio. Euh, donc ça, c'était très très. Canal Z, euh, ça rajoute une plume
0: à mon chapeau. Et ça t'a conforté aussi dans ta voix, en fait. C'est ça, c'est toujours... En fait, c'est des messages de l'univers. Ben oui. Avec une copine, on parle toujours des, des messages de l'univers. Et on se dit, OK, ça c'est mon chemin. Et ça, c'est terminé. Il faut hein, les voir. Il faut tu les vois? voir, il faut les voir et il faut les interpréter de la bonne façon.
1: Tu sais, pour le même prix, cet abribus était là. Je puis, ne l'avais pas vu. Oui, c'est ça. Je serais passé à côté. Je passais tous les jours à côté. Donc, euh, je ne regarde pas tous les jours ce qui se passe sur l'abribus euh, euh, du tram 7. Hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que… Bon, oui, alors c'est ça, c'est ça, aiguiser le pouvoir de l'attention. C'est ça. C'est quelque chose que je trouve très, très important. Euh, et je pense que c'est vraiment nécessaire dans, tout, euh, dans toute réori réorientation, mm -hmm. c'est de vraiment pouvoir préciser le plus possible. Tiens, mais qu'est-ce que je veux vraiment Et quels sont les éléments clé de mon projet. Quelles sont les pièces du puzzle Je ne sais pas encore comment ce puzzle va s'agencer. Je suis déjà en train de
0: retourner les pièces. Ça, je pense que c'est vraiment important. Si tu avais plusieurs conseils à donner pour les gens qui, qui se disent « Ok, maintenant, je ne suis pas là où je dois être, je le sens, j'ai une intuition ouais. ou bien il y a des choses dans mon quotidien qui ne font pas avec, avec moi. Euh, c'est quoi tes conseils ?» Alors, la première chose que je pense être absolument
1: essentielle et je le dis aussi à mes enfants, c'est qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. Donc déjà, de pouvoir être conscient de ses talents, d'être conscient de euh, ses, ses, ses envies euh, et de, 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 de ne pas encore avoir tout défini au niveau du comment, mais de déjà pouvoir se connecter bah, à la source, quoi, à, à, à ce qui me fait plaisir. Parce que je pense que c'est ce qu'on ferait le mieux. Après, je pense aussi que c'est important d'avoir un œil pragmatique sur ses activités, car sauf si quelqu'un qui nous écoute peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mmh. c'est important de pouvoir transformer son idée en quelque chose qui va correspondre à la réalité financière aussi euh, de chacun. Mais bon, ça, c'est pour chacun différent, évidemment. Mmh, oui. euh, ça, je pense que c'est important. Ce qui est aussi important, je pense, c'est de pouvoir se dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent peut me servir pour là où je suis maintenant. Et ça, c'est quelque part un peu l'univers, je pense, qui nous aide. C'est de réfléchir par rapport à mes études, mes rencontres jusqu'à présent, euh, mes activités, même quand j'étais enfant à côté de, euh, de l'école, etc. Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce que j'aimais bien à l'école Quels sont les cours que j'aimais bien À quoi est-ce que je jouais petit
0: L'enfance, c'est important. Tu hein vois, ouais, c'est très, ouais. très
1: important. Donc ça, il y a énormément d'informations qu'on va pouvoir aller
0: piocher. Euh, piocher. Mmh.
1: Je pense aussi que c'est important de pouvoir s'inspirer d'autres personnes sans pour autant tomber dans le piège de la comparaison. Ça, j'en ai parlé dans un de mes lives, je pense, sur oser entreprendre. Oui. Parce que sinon, le risque est de, oui, moi, je n'irai jamais à la cheville. Enfin, même, même le petit orteil, ça ne va pas être possible. Ben, Il faut s'inspirer
0: pas... mais le tourner avec, sa... ouais. enfin le, le mélanger à sa, sa sauce. sauce. Oui, oui.
1: Effectivement, oui. à sa sauce. Et, et ça, je pense que c'est très important. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a plein de gens qui me disent, oui, il y a tout le monde qui se lance dans le coaching. Et alors Combien est-ce qu'il y a de pharmaciens Combien est-ce qu'il y a de kinés euh, pour,
0: Pourquoi pas Est-ce que tu penses qu'entreprendre est fait pour tout le monde
1: Parce non, que je tu pense disais, pas. entreprendre en, euh, est fait pour tout le monde.
0: L'ingrédient principal ouais. pour entreprendre, c'est la passion. Ouais. Euh, et, 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 et oui, je pense que tu as raison, mais il y a des gens qui ne sont pas forcément passionnés non plus, qui entreprennent très bien quand même. Il euh, y a des gens qui sont passionnés, qui n'entreprennent oui. pas. Est-ce euh, qu'on est, 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 qu est obligé d'entreprendre quelque part bah, De toute façon, il y a plein de façons d'entreprendre.
1: Il hein, y a des personnes qui ont euh, un job euh, euh, comme employé et qui entreprennent par ailleurs. Soit ils entreprennent, ils sont très. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi un état d'esprit. Oui. Et on peut très bien entreprendre au sein de l'organisation. Qui nous paye euh, comme employés.
0: Exact. Ou bien après, prendre dans sa vie perso des exactement, choses. Exactement, en et... dehors. Mm
1: -hmm. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités différentes d'entreprendre. Maintenant, pour revenir à l'entrepreneuriat dans le sens se lancer comme indépendant ou quoi, ou okay, caisse, je ne pense pas que ça convienne à tout le monde. Et quelque part, heureusement, je pense qu'il y a quelque chose, ben, justement par rapport au lâcher prise euh, et, et le live que j'ai fait hier. Il y a quelque chose de l'ordre de oser faire confiance à la vie. Et des personnes qui ont une tendance à l'anxiété, pour mille et une raisons, euh, je pense que c'est compliqué à ce moment-là. Parce que en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas très bien de quoi est fait demain. Et il n'y a pas de sécurité financière telle qu'on la connaît euh, quand, quand on est sous un contrat d'employé. Donc, mmh. effectivement, c'est arrivé... À être, plus, euh, à être ok avec le fait de ne pas savoir vraiment de quoi est fait demain. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de l'ordre du faire confiance, je
0: pense, qui est important. Du faire confiance et, toujours, et de la résilience aussi. Hein, parce Effectivement. C'est vrai que moi, je me dis, ok, si on fait ce qu'on aime, on sera de toute façon bon et on arrivera quelque part à, à, à trouver un moyen d'en de, de, vivre mais euh, il y a quand même dans l'entrepreneuriat quelque chose qui est un ingrédient comme ça nécessaire, qui est euh, ben, toujours réussir à s'adapter et, et à apprendre de ses erreurs et tout ça. Et tout à fait. C'est pas non plus euh, simple. Et... c'est pas
1: simple. Et, et je pense qu'on apprend beaucoup de... Hein, tu connais la citation ⁇ Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons oui, ⁇ ouais. bon, Certaines personnes qui ont, eu, qui ont vécu une faillite, par exemple, vont te dire que c'était quand même un échec, ou en tout cas quelque chose de très très difficile à vivre. Euh, donc je pense qu'il y a quelque chose de la résilience effectivement là ce que je pense aussi euh, c'est que euh, j'ai eu un certain timing au niveau de mon, euh, mon entrepreneuriat c'est que j'avais déjà mes enfants euh, donc toutes les questions de l'époque de l'ordre d'assurance, hospitalisation euh, congés de maternité congés parentaux tout ça c'était déjà passé pour moi mmh. alors aujourd'hui les femmes indépendantes sont beaucoup mieux encadrées et protégées qu'elles ne l'étaient à l'époque néanmoins euh, c'est moins confortable et donc c'est aussi pouvoir se poser la question de quel est le prix à payer et c'est une, une question de valeur exactement et,
0: et, et c'est la balance
1: la... c'est souvent la balance liberté sécurité hein. mm -hmm. après il y a, a d'autres valeurs qui peuvent prendre, euh, prendre euh, un certain poids mais dans tous les coachings euh, que je fais de l'ordre de oser se lancer comme indépendante et j'en ai eu aujourd'hui une personne euh, cet après-midi qui réfléchit à se, à se lancer comme indépendante il euh, y, a, y a de ça y a les, et je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui ont des croyances beaucoup plus aidantes de l'ordre de de ben, toute façon si ça ne fonctionne pas je tomberai toujours bien sur mes pattes. Oui. Je reprendrai un job comme oui. employé euh, au cuic, euh, au, cuic hein au pire. <rire> tu vois oui, oui. Donc, voilà. Il euh, y a quelque chose de l'ordre de la transmission euh, au niveau familial, de l'éducation. Ça dépend tellement de l'histoire des gens. Je connais des personnes qui, ne, qui, qui ont une famille d'entrepreneurs ou d'indépendants et qui ont quelque part beaucoup souffert qui ont travaillé comme des dingues et qui disent à leurs enfants, mais surtout, ne faites pas oui, ça. Oui. Et puis il y a d'autres personnes qui sont justement employées et euh, les, les, les enfants veulent se lancer comme entrepreneurs ou comme indépendants et les parents qui ont travaillé pendant 25 ans dans la même boîte ne comprennent pas.
0: Non, mais ils disent aussi Et ils disent aussi, surtout,
1: disent ne, ne faites pas, pas ça. Pas ça mais voilà. Oui,
0: ouais. Est-ce que tu aurais des, des exemples de success stories dans, dans, ta, dans tes 12 ans de carrière là, qui t'ont marqué ou bien qui, sont, qui peuvent être inspirants pour, pour les gens qui nous écoutent
1: J'ai par exemple Anne-France euh, et je pense qu'elle ne m'en voudra pas euh, si je la nomme. Donc euh, elle, Anne-France, est psychologue au départ, mais elle a toujours été fascinée par les fleurs. Et donc elle avait d'abord euh, sa propre euh, petite euh, boutique euh, abouluée à côté de chez Rob. Et elle s'est rendue compte que c'était quand même dur d'avoir euh, sa boutique. Et puis, euh, donc, elle a décidé de, de fonctionner autrement et elle a été travailler chez un fleuriste, collaborer avec un autre fleuriste, où euh, bah, la collaboration, elle s'est rendue compte que c'était quand même pas... Mmh. Euh, elle ne pouvait pas mettre sa patte comme elle l'entendait. Et donc, elle a voulu fonctionner encore autrement. Et là, euh, depuis plusieurs années, elle, euh, elle a son atelier, en fait, dans son garage, qu'elle a complètement aménagé. Et elle fonctionne à la commande. Alors, oui, elle fait aussi les mariages et tout ça. Mais maintenant, c'est aussi à la commande et ça fonctionne super bien.
0: Donc, elle a trouvé un bon business model. Là. Donc, elle a trouvé un bon ouais. business
1: model. Alors, il y a certains jours, le Covid, naturellement, ce n'était pas vraiment prévu. Hein, mais elle fait aussi des bouquets pour les sociétés, les abonnements. Moi, je suis super fière de son parcours. Et je trouve ça très, très inspirant de voir aussi comme quoi elle n'a pas abandonné sa passion pour les fleurs. C'est ça, oui. Euh, je trouve
0: ça fantastique. Aujourd'hui, c'est quoi ton emploi du temps entre euh, entreprise et particulier Enfin, hors ouais. confinement, du coup, confinement. De, de base. D'accord. Et peut-être aujourd'hui, alors on va peut-être distinguer les deux exact. avant et après. Alors. Exact.
1: Alors, je dirais que de base, c'est plutôt 80-20. Okay. Donc, 80 entreprises et 20 privées. Entreprises, sachant que c'est aussi bien de la formation que du coaching, mais c'est quand même beaucoup de formation. Et aujourd'hui, ben c'est, euh, je dirais, 40-60, 40 entreprises et 60 privées avec quand même beaucoup de coaching et un peu de formation, sauf que la formation, c'est plus des journées entières en présentiel. C'est des webinaires, c'est des workshops. Donc, c'est plus, plus court. Et c'est des formations pour, non, du tout. Pour,
0: pour des managers en entreprise, peut-être Ça peut être pour, pour ça peut soit... des managers, ouais. mais
1: ça peut aussi être des, des collaborateurs euh, euh, lambda. Hein. Pour leur
0: donner des outils euh, oui. dans leur quotidien. Oui, euh,
1: c'est ce qu'on appelle aussi les soft skills. Okay. Donc, ça peut être lié à la communication, mais ça peut être lié à la confiance en soi. Ça peut être aussi comment fonctionner mieux en équipe. Ouais. Hein, je, je, moi, je crois beaucoup dans le coaching d'équipe. Je pense que c'est vraiment le futur. Euh, tu as divers comment... modules
0: comme ça où tu fonctionnes Oui,
1: oui. oui. il y a divers modules. Alors mmh. après, ça dépend un peu de ce qui existe déjà chez l'employeur. Mmh. Je fonctionne soit avec mes propres clients ou avec d'autres sociétés de formation qui sont plus grandes et avec qui je collabore. Okay. Et ça aussi, je pense que c'est important comme message par rapport aux indépendants, c'est de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. Donc de bien calculer et de voir comment est-ce qu'on peut diversifier ses activités sans pour autant s'éparpiller. Donc ça, c'est peut-être un peu le challenge. C'est euh, ne pas avoir le syndrome de maille à l'abeille. Hein. Et euh, euh, je pense aussi que la vie d'un entrepreneur est faite de rencontres. Regarde, oui, nous, oui. aujourd'hui. Hein. Oui, oui. Il faut tout quand tout même vrai. dire qu'on est ici par Instagram quand même. Oui, c'est quand exact, même quand exact, même
0: Mais grâce à ton live. Tu euh, vois À tes lives. Parce que justement, je veux revenir. Donc du coup, moi, j'ai trouvé ça incroyable ton style. J'ai découvert ton, ton live sur Instagram, sur le compte de, de Théa. Et, euh, et j'ai trouvé ton style super chouette. Et bon, on t'a dit, ben voilà, je vous offre, je fais un concours pour offrir, pour offrir un coaching particulier. Et elle m'a tu t'as dit, ok, envoyez-moi un mail. Moi, je t'ai écrit une tartine avec tout mon parcours. Je me suis dit, allez, j'y vais. Et, euh, et bon, finalement, je n'ai pas été la, la, la gagnante. Mais tu m'as quand même dit, ben, je te fais un, un, speed, un speed coaching, un mini coaching. Et je trouvais ça ben, super chouette. Et euh, ben, merci à Instagram, aujourd'hui on est, on est là ensemble. Et... et et franchement, j'ai trouvé ton style super chouette et super, euh, bah, euh, allez, euh, comment dire, bah, t'es franche, tu vas et t'as un style assez, euh, assez pushy. Assez, pas assez bon cash mot, en tout cas. Assez cache, mais, euh, mais ça y va et c'est positif, etc. Et j'adore. Et, et j'ai vu ton compte Instagram, je vois tes visuels, tes, tes, tes citations et ton style euh, hyper, euh, mais t'as un style particulier. Et je me demandais, mais comment t'as… Mais déjà, comment tu as décidé de te lancer sur Instagram euh, Comment tu as choisi un peu ton style, euh, ton style visuel et, euh, et ton logo aussi, euh, qui, est, qui est super chouette Ah ouais
1: Alors, c'est quand même, en termes de timing, c'est quand même assez intéressant. Donc, moi, j'ai d'abord eu mes activités back to business, donc le retour des femmes au travail avec oui. un logo, oui. etc. Puis, je me suis associée avec une personne, une formatrice, où on a créé Samsara Transmission, qui était notre activité de formation pendant 9 ans et j'ai quitté Samskara en décembre 2018 ah oui, en me pas disant si pas si longtemps mm -hmm. en me disant mais voilà j'ai vraiment envie de faire mon truc à moi et c'est là que m'est venu le With Hélène Feuillat donc je voulais vraiment avec et je voulais mon nom pour justement par rapport au coaching pouvoir bien mettre ma patte euh, parce que dans tous ces trucs de formation on ne sait pas trop qui est derrière les noms quoi. Mm -hmm. et donc je voulais que je puisse être reconnue mais ça m'a demandé quand même un effort de sortir du bois oui hein. oui et euh, euh, ça a été toute une cogitation. Et j'ai été accompagnée par euh, une amie qui, euh, elle-même, se, se réorientait dans tout ce qui était euh, euh, marketing digital. Elle bossait avec une graphiste pour travailler sur les images, et tout ça. Et donc, euh, elle est basée en Australie. Mais bon, le monde est petit, n'est-ce pas Oui. Et donc, euh, elle deux ont bossé sur mon image. Et comme elles se lançaient aussi, elles étaient tout à fait contentes de me faire ça à des prix aussi intéressants. Et donc, elles ont bossé sur mon site. Elles ont bossé sur mon logo. Et je te dis, le nombre de versions de logos avec des petits détails qui font la différence. Mais en fait, j'adore mon logo.
0: Oui, moi aussi, je trouve ça super chouette. J'adore mon
1: logo avec les feuilles feuillates. Ça change d'un truc coaching hyper
0: basique, générique. Voilà, Je ne vous l'aime
1: pas de de, de rivières je voulais pas de pierres l'une sur l'autre là machin oui, oui, oui. je voulais non, je voulais pas tout ça je voulais sortir un peu de, de ce truc là j'adore mon identité euh, avec euh, les petits oiseaux les un flamands, peu. Rose, les flamands ouais, les oui tu vois il y en a voilà les, les couleurs les couleurs
0: le corail tu ouais. vois
1: enfin voilà donc je voulais un truc un peu différent en fait tout a été prêt ben, attends donc, euh, c'était prêt, euh, style, euh, j'ai lancé mon site en septembre 2019. Mm -hmm. J'ai commencé à m'inscrire sur Instagram avec Wydhélène Feuillat. J'étais déjà sur Insta au niveau privé, mm -hmm. euh, mais en fait, j'avais rien compris à Insta, tu vois. Mm -hmm. En fait, j'utilisais Instagram comme Facebook. J'avais juste rien pigé. Okay. Et donc, euh, bah, qui m'a fait quand même comprendre euh, Instagram, c'est Émilie Duchesne.
0: Ok, parce qu'en fait, fait c'est ta coach.
1: C'est elle qui m'a un peu coachée quand même, <rire> ou en tout cas qui m'a les rôles se sont forcés, opposés. quelque part, à, à, à prendre conscience de l'importance ouais. d'Instagram. Elle était un peu poussée, là. Ah bah dire, complètement. Ouais.
0: Vas-y, Et c'est
1: grâce à ce live, TA. Bon, je, pas si, je ne savais pas ce que c'était un live. Je n'avais jamais mm -hmm. vécu, enfin, je jamais suivi un live. Donc, je sais que j'ai l'air un peu been Bon, j'ai quand même 48 ans, hein, donc, euh, voilà. Donc, quelque part, je suis très fière de me dire bah la oui, vieille oui. toche, ici, ouais. qui comprend quelque chose, en tout cas, le début. Et alors, bah, c'est comme ça que j'ai découvert aussi euh, Canva.
0: Ouais. oui.
1: Je J'avais jamais entendu parler yeux, de Canva moi avant hein. le 15 mars. Tu vois, je ne pas que ça. Donc tu t'amuses
0: maintenant ça. avec oh, ouais.
1: dingue, ça me prend enfin, ça me prend un temps bête, c'est pas vrai parce que je trouve que mes posts je les fais assez vite. Ouais mais j'adore aller me perdre dans les photos, dans les trucs. Donc si je ne fais pas attention, j'y passe du temps, mais parce que j'aime bien.
0: Mais tu as pris vachement le client. Hein. Entre les lives, tout ce que tu postes et tout ça, tu gères, tu, tu gères à fond, là, je trouve. Ah bah je trouve aussi. Ouais, ben...
1: Et en fait, je fi... ne enfin, suis pas peu fière de dire que j'adore mon compte, en fait. De temps en ben, temps, ben, je regarde, tu vois, comme une, comme, comme, euh, comme une nouvelle paire de chaussures, là, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Le... Je me dis, oh c'est quand même sympa, tu vois. Oui, ben, voilà, en bon. fait, je trouve vachement
0: sympa mon compte. Est-ce qu'il y a des conseils en développement personnel à toi qui t'ont marqué ou que tu appliques au quotidien Alors, euh, j'ai vu, ben, on a déjà parlé de communication non-violente, des accords Toltec et tout ça. Et j'avais envie un peu d'en discuter avec toi parce que la communication non-violente, j'ai envie de faire une formation ouais. un jour. Ouais. Les accords Toltec, je les ai lus. Et, 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 et voilà, je suis entièrement d'accord. Et je trouve que ben, c'est des outils que, les, que, que chacun d'entre nous devrait avoir entre les mains pour mieux vivre. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que toi, tu que tu appliques au quotidien ouais. ou, ou sur lesquels tu te reposes euh, souvent. Alors
1: tous les outils que je propose, ce sont des outils que j'ai que je teste, pas que j'ai testé parce que c'est jamais fini, que je teste sur moi. Tous. Je pense que ça fait peut-être inhérente à, à ma façon d'apprendre et à ma façon de transmettre. Je ne pense pas que je puisse transmettre un outil dans lequel je ne crois pas. Évidemment. Et je vais y croire comment ben, quand je, je constate que ça fonctionne pour moi. Euh, ça peut être un peu limitant parce que ça veut dire que les outils dans lesquels je ne crois pas je ne vais pas les proposer mais quelqu'un d'autre fera ça très bien donc euh, oui les accords Toltec euh, j'y pense au quotidien
0: c'est quelque chose que tu as connu depuis longtemps ou bien tu alors j'ai
1: découvert les accords Toltec pendant ma formation en coaching jamais entendu parler de ça avant mais jamais et je me suis dit tiens ça me parle ce truc je vais un peu me renseigner et donc j'ai terminé ma formation en coaching en 2009 et en 2010, euh, j'ai trouvé la formation, en, en tout cas en français, euh, de, des accords Toltec par le cercle de vie de Maud Séjournant, euh, qui est une femme euh, fantastique. Et, euh, et donc, j'ai commencé mon parcours de formation de 18 mois avec le cercle de vie. C'est une formation qui existe à distance. De toute façon, mm -hmm. avec, ils ont aussi des, des retraites euh, euh, de, de quelques jours. Mais Moi, j'ai fait la formation de 18 mois et, euh, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. D'ailleurs, le cercle ans, de vie. Euh... Oui, comment
0: Non, mais je veux dire, 10 ans après, tu es encore. Euh, ah de, oui, oui. Tu t'accroches encore à ça. écoute, il y a certains
1: jours où je me dis euh, euh, ta parole n'a pas été très impeccable. Mm -hmm. Tu as quand même pris des choses personnellement. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as encore fait comme supposition Ah bah oui ce n'est jamais fini. Seulement, je dois quand même constater que j'ai grandi.
0: Bien sûr. Et je,
1: je me rends compte que je réagis certaines fois quand même très différemment que ce que j'aurais réagi il y a 20 ans. Je pense très franchement que des personnes qui me connaissent depuis toujours, même si elles vont te dire fondamentalement que je n'ai pas changé, je pense quand même que j'ai changé. Ouais. Comme du bon vin.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, on ne change pas fondamentalement, mais on s'améliore, je crois. Je pense. Ouais,
1: ouais. Et, et en tout cas, en prise de conscience, dans ma façon de communiquer. Alors évidemment, il y a des jours où je pète des câbles, il y a des jours où, euh, où euh, je me dis, ah, je parle à mon égo en disant, tu ferais bien un mm -hmm. peu de te calmer. Ouais, ouais. Enfin euh, voilà. Euh, seulement, je, oui.
0: L'important, c'est de, de connaître les outils et de pouvoir, même si au quotidien, ben, on, est, on est imparfait quand même mais de pouvoir s'y raccrocher à certains moments. Je
1: pense qu'il y a tu, tu, toute une panoplie d'outils, et chacun a à choisir les outils qui lui parlent. Que ce soit la méditation, que ce soit la pleine conscience, que ce, même ce soit du yoga ou pas, ou de la cuisine. Vous avez quelque chose de très pleine conscience oui, à oui. faire à la cuisine. Oui, oui. Seulement, il y a des gens qui vont dire, mais, la cuisine, si ça ne me parle pas, moi je préfère aller nager. Mais très bien.
0: Est-ce que tu as des projets futurs euh, donc, que ce soit personnel ou professionnel Est-ce que tu peux nous en parler J'en ai plein. Trop peut-être <rire> Trop, je ne sais pas. Mais euh,
1: bon, une chose que je me suis rendue compte dans ce confinement, même si je donnais déjà des webinaires et que je faisais déjà du coaching virtuel, ce que je me suis rendue compte, c'était que j'avais vraiment un métier que je pouvais développer où je voulais. Et ce côté nomade, tu vois euh, euh, nomade, je ne sais pas tout quoi. Digital là, tel... nomade. Digital nomad. oui. Alors moi, ce serait euh, trainer, nomade trainer, nomade coach. Je mm -hmm. dis, mais qu qu'est-ce qu qui m'empêche Là, je pars six semaines au Portugal. Mais je vais continuer à coacher. Alors, je vais d'abord me reposer. J'ai aussi prévu encore des coachings.
0: Génial. Et
1: c'est déjà des, des trucs que je faisais avant. Seulement, je pense que la, cette prise de conscience était moins présente. Donc ça, euh, je pense que j'ai vraiment envie de continuer à développer mon compte Instagram. Euh, un... Voilà, aujourd'hui, je suis arrivée à mes 400
0: wow. followers.
1: Alors, je sais bien que quand tu en as 4000 comme toi, 400,
0: mmh. ça paraît pas
1: grand-chose, mais c'est le début
0: quand même. Ah, J'en mais... avais 100 il y a oui, oui, deux oui. mois. La croissance, est Voilà. Et...
1: Donc, si je peux continuer à inspirer des gens via mon compte Instagram, je trouverais ça fantastique. Euh, si mes, enf mes enfants devraient si, je pense que s'ils m'écoutent maintenant ils seraient morts de rire de savoir que leur mère devient
0: <rire> instagrammeuse quoi. Ouais.
1: imagine enfin, maman t'es complètement tombée sur ta tête ben quoi et puis euh, pourquoi est-ce qu'il faut être euh, jeune non, oui. euh, euh, faire euh, 38 de, de, fin, euh, de, de, de size temps, ouais. euh, Et ben non tu ouais, vois ouais, ouais. Pourquoi est-ce qu'à 48 ans, euh, avec un 44, est-ce que je ne peux pas euh, devenir une top Instagrammeuse Peut-être que j'ai quand même encore une différence euh, à, euh, à faire euh, pour tout le monde. Moi, je trouve toi
0: Instagram est fait vraiment pour tout le monde. Et je me disais justement que toi, tu avais cette, cet aspect-là que peut-être d'autres coachs, ont, là, sont, ils restent chez eux, ils ne se montrent pas. Ben Non, toi tu, toi, tu show off, tu te mets en lumière et, et tu montes ta personnalité. Et je pense que c'est ça qui va qui va faire aussi que tu pourras bah, proposer des coachings en ligne plus facilement ou des choses comme ça, quoi. Ça, ça permet d'ouvrir des portes. J'ai aussi
1: un autre rêve, alors tu vas me dire bon, enfin, pourquoi tu n'as pas encore commencé, ben, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas encore commencé, mais je pense que euh, écrire un livre reste quand même dans ma euh, bucket list, tu mmh. vois. Mmh.
0: Euh,
1: J'y ai déjà pensé plein de fois et tout ça, mais voilà. Je... Non. Sur
0: le coaching ou
1: euh, En lien avec le coaching, oui, pas ouais. un roman, mmh. En fait, euh, mon, mon idée, c'était de vraiment prendre tous les outils de coaching que j'adore et de pouvoir les lier à des cas concrets, en fait. Okay. Donc, rendre ça aussi concret
0: Moi, et une sorte
1: bouquins. de manuel, ouais. tu vois, euh, avec euh, toute une série d'outils. Donc, ça, c'est un peu mon idée. Euh, je serai ta mon première idée. lectrice. C'est vrai bon. les,
0: Je lis pas beaucoup, mais les, 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 les bouquins de développement personnel, c'est ceux que je préfère. Mais tu
1: sais, là, je pense que j'ai une grande croyance limitante qui est que je ne sais pas écrire. C'est-à-dire que j'écris comme je parle.
0: Ben, tu fais Instagram déjà, tu écris
1: ben, J'écris comme je parle. Et parfois, ben, je oui, me ben, dis
0: ouais, Oui, je ne sais pas. Enfin, Voilà, c'est encore okay. sur ma liste. Okay.
1: Et puis, euh, le, le, mon, mon projet aussi, ben oui, c'est de pouvoir continuer à voyager. Euh, J'ai plein de projets aussi d'organiser des... Alors, j'aime pas utiliser le mot retraite parce que ce n'est pas comme ça que je le vois, mais des ateliers à l'étranger. Donc, je vais en organiser, en organiser un au Portugal euh, au mois de septembre, mi-septembre, avec euh, Sandrine Alouf qui est mon, ma partner in crime pour mm -hmm. ce
0: projet-là. Et c'est pour qui Alors, c'est pour
1: des femmes oui. euh, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ouais. qui ont déjà un projet, mais qui n'est pas encore complètement abouti. Donc, pas la personne qui se dit « j'ai un boulot de merde », je voudrais faire autre chose, mais je ne sais pas du tout quoi. Ouais. Tu vois, parce que ça, ce n'est pas en trois jours mm -hmm. que tu vas pouvoir maturer au niveau de ton idée. Donc, c'est plutôt des personnes qui ont des idées et il leur manque encore des petits trucs pour vraiment rendre ça concret, euh, concret ouais. ou, ou successful. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, on va faire du Lego Serious Play d'ailleurs aussi. Mm -hmm. Et on fera ça à Ericeira pendant trois jours. Ericeira, c'est un petit village de pêcheurs à une demi-heure au nord de Lisbonne. Et c'est une ville toute blanc et bleu. Et il se fait que Sandrine, elle, elle est euh, créatrice d'atmosphère. Et elle, euh, son signe distinctif, c'est euh, la salopette bleue. Oui. Et on s'est rencontrés à Erisera via une connaissance en commun. Et donc le titre de notre atelier, c'est trouver son bleu. En fait, non, c'est bleu de moi, en fait. Tu connais l'expression bleue de toi, oui, oui, oui. Tu vois, comme oui, le oui, resto oui, qu'il y avait d'antan oui, oui. d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment ça, c'est bleu de moi, c'est de trouver mon bleu. On va bientôt communiquer. On avait communiqué avant le Covid et puis on a mis ça un peu en parenthèse. Mm -hmm. Seulement, voilà, maintenant, on, on ressort le truc du placard et ce sera pour dix femmes, tout euh, âge confondu, toute expérience confondu. On est en train de revoir nos prix, en fait, pour pouvoir rendre ça plus accessible mm -hmm. Euh, et, euh, et donc voilà euh, très cool. très bientôt okay. et puis je rêve aussi de pouvoir faire un projet en Inde euh, à Calcutta en particulier qui est vraiment la ville de mon cœur où j'ai vécu mm -hmm aussi euh, autour de... Euh, ben là, c'est plutôt du self-leadership. Euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui tourne autour du yoga, de la méditation, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne pourra pas y avoir un peu de yoga ou de méditation mm -hmm. ou de cuisine. Ouais, hein, ouais. Euh, mais vraiment, de voyager avec... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai été attrait du, vers ce groupe de femmes. Hein, ça reste quelque chose de très... Euh, la sororité, comme mm -hmm. ça, euh, donc, euh, le groupe de femmes en Inde, voilà.
0: Est-ce que tu aurais un mantra ou une devise inspirant, euh, ou inspirante euh, que, tu, que tu aimes te répéter pour positiver au, au quotidien ouais. Tu
1: sais, maintenant qu'on discute, il enfin, y a plusieurs personnes que j'ai trouvées extrêmement inspirantes en fait, dans mes lectures. Et euh, quand j'étais euh, ado, et, euh, une euh, de ces euh, inspirations, c'est Hélène Keller. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, non. Elle a vécu à la fin du 19e siècle et début du 20e elle était sourde, aveugle et muette. Il faut le faire quand ouais, même. Ouais, ouais. Et euh, elle a écrit euh, plusieurs livres. Elle, en fait, euh, elle, a, elle, a, elle s'est euh, complètement épanouie grâce au braille. Ouais. C'était le début, mmh. je pense, du braille. Mmh. Et euh, elle, elle dit qu'en fait, euh, ben, aventure est une aventure la vie est une aventure risquée où elle n'est rien. Après, Eleanor Roosevelt a repris cette, euh, cette citation. « Il y a un côté de risque, de, de l'audace, d'oser ». Prenons des risques. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Et une autre citation que j'adore, qui est quelque part assez en lien, c'est celle de Fifi Branatier. Hein je ne, ne l'ai encore jamais fait, donc je pense que c'est possible.
0: Ah, je ne la connaissais pas.
1: Oui, c'est quand même fantastique comme citation. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire Bien que tu oui, veux voilà. bah Mais Exactement. Comment ouais. est-ce que je vais savoir que ce n'est mm -hmm. pas possible, donc que je ne l'ai pas encore fait Puis Une autre personne que je trouve très, très inspirante, c'est Alexandra david -Nil, oui qui est une exploratrice. Oui. Hein, euh, qui, est, qui est partie seule en Inde euh, euh, qui a décidé de quitter son mari ou en tout cas euh, de laisser en plan en Suisse là, et de partir avec son, euh, son bâton oui. euh, voilà seule euh, sans avoir peur aller dans une époque où ça ne te faisait absolument pas en faisant fi de tout ce que les gens pouvaient penser sur elle. Voilà. Et ne pas
0: avoir peur d'être de, de, différent des exact. autres et de faire des choses exact. différentes. Exact. Et
1: ça, je pense que c'est ouais. vraiment un message très important à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est de oser être soi. Oui. Et euh, je pense que c'est vraiment très, très important. Euh, hein, et et voilà. justement,
0: ça, ça signifie quoi pour toi, trouver son chemin
1: ben, Je pense que c'est vraiment lié à la mission. Hein, de, de, mais qu'est-ce que je… Euh, Qu'est-ce que je viens faire ici, euh, sous-entendant sur Terre euh, Dans quoi est-ce que, est que je m'épanouis En quoi est-ce que je suis bonne En quoi est-ce que je fais la différence comme un, En fait, c'est quoi ma valeur ajoutée Qu'est-ce qui fait que Et c'est ça qu'on fait aussi en coaching, c'est d'aller trouver, identifier les valeurs, les qualités et les croyances qui vont amener à, euh, à l'expression de cette valeur ajoutée. Mmh. Et je pense que quand on est dans cette expression de cette valeur ajoutée, quel que soit le comment... Eh bien, le chemin sera le bon. Je pense qu'il n'y a pas qu'un chemin.
0: Non, moi non plus. Si les personnes, du coup, veulent te connaître davantage parce qu'on n'a pas pu parler de tout, euh, vers quelle plateforme on les redirige
1: Écoute, je pense que mon compte Instagram est certainement le plus dynamique. Euh, pour les personnes qui sont vraiment plus orientées corporate et qui cherchent euh, peut-être un accompagnement pour leurs équipes mm -hmm. ou du coaching plus pro, euh, elles peuvent aussi aller sur LinkedIn. Je suis très active sur LinkedIn et, euh, également. Euh, site. Où site Il y a mon site, évidemment. J'ai une page Facebook pour les personnes qui sont sur Facebook euh, que j'alimente aussi. Maintenant, peut-être pas de façon journalière, mais quand même assez régulière. Euh, Donc, euh,
0: sur Instagram, c'est withlnfeuillat. Voilà, pareil sur, sur Facebook, Facebook aussi. With Hélène sur LinkedIn, c'est Hélène, Hélène okay.
1: Ça, Mon site, c'est hélènefeuillat. Et puis, euh, bah, qu que les gens m'envoient des messages Mais ben oui. Pourquoi pas Ben oui. Donc, on
0: m'envoie un message, je réponds toujours. Ben merci beaucoup en tout cas et à très vite. Merci à toi, je suis honorée. Merci de vous être joint à notre discussion avec Hélène. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcasts et en partageant un post ou une story sur Instagram en nous tagant h 8 et @1000HélèneCo pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant le podcast de Lightway. Je vous remercie chaleureusement avec toute ma lumière d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Light Away.